0: 在《千字文》里面呢，有一句话哦，叫做“齐简朴木，用君最精；宣威沙漠，驰誉丹青。”这指的呢，就是在战国后期的四位经典武将：白起、王翦、廉颇、李牧。刚好啊，秦国、赵国呢，一国就占去两个名额。我知道啊，一定有人要问。在战国的前中 期， 明明就还有像是吴起、孙膑的名 将， 怎么没有被写进去 呢？ 我个人猜测 啦， 是因为《千字文》呢， 它有文字不能重 复， 还有押韵的考量。作者 呢， 他就只好在这个限制之 下， 选出四位将领。这个 呢， 和蜀汉的五虎上将一 样， 战国四大名将的头衔 呢， 也是口耳相传。所以 啊， 大家不要争 哦， 每个人都是名将。而我们今天的主角呢，就是上面四个人当中担任秦国将领超过三十年、生涯打下七十几座城池、歼灭将近百万敌军的战国杀神武安君白起。开头呢，照惯例，我们来聊聊白起的出身背景。不过啊，这里呢要先打的预防针哦，那就是春秋战国的史料啊，就跟日本原装进口的压缩机一样，非常稀少。等到司马迁写《史记》的年代 呢， 又已经过了很 久， 所以很难像《三国志》那样 啊， 把一个人的祖宗十八代外加童年青梅竹马都挖出来。我这边 呢， 主要参考的资料除了《史 记》， 还有王渠常老前辈修订的《秦史》。当然 啦， 一定要加入一点想象力。听说书故事 呢， 有笑有 泪， 唯独不能取代历史课程。各位观众 啊， 请详阅公开说明书。让我们把目光回到白起身上。他出身眉县，有看过《三国演义》的人呢，多半听说过。董卓在长安的西边盖过一间别墅，叫做眉坞。而在《战国策》的记载中呢，白起啊又叫做公孙起。他的祖先呢，很可能是嬴姓公孙，换句话讲啊，就是秦国的功臣之后。到了唐朝的时期呢，学者还因为他姓白，所以推测他是春秋的秦国三帅之一白乙丙的后裔。虽然、啊、白起的出身呢看起来很有那么一回事，但讲到外貌呢，他就不是走颜值担当的路线哦。我一句话在讲啦、啊：头大面素红，肚多鸡在红，这是形容一个人啊，如果头大脸方是富贵相。但是 呢， 白起 啊， 在史书上面被形容是小头锐面 哦， 这里 呢， 并不是指像小人那样四处钻营的意思 哦， 比较接近物理性质上的小脸蛋。此外 呢， 人们还说 啊， 白起的眼睛黑白分 明， 目光啊牢牢盯住别人 呢， 就不会转动。以现代人的审美观 呢， 或许有一点像是模特儿身材、九头身外带具备杀气的眼神。在当时 呢， 很有名的战国四公子之一平原君赵胜曾经跟白起见过面。他评论这个人 啊， 决断力 强， 见识分 明， 而且长于执政。平原君 呢， 在今天的影片后面 呢， 还有戏份。不过 呢， 他此时的命相占卜之术 啊， 我们听听就好。在乱世里面 呢， 要崛 起， 本职学能最重要。到底白起如何打出一片 天？ 我们继续看下去。那么白起是何时开始当官的呢？史书上啊没有详细的提到，只知道呢他活跃于秦昭襄王期间，以下我们简称秦昭王。因为呢白起他善于用兵打仗，而且跟秦国四大贵族之首的魏然关系良好。后来呢在秦昭王十三年，白起将近四十岁的时候啊，被提拔为左庶长，派去攻打韩国的新城。这里 呢， 我们稍微看一下地图。秦国的位置在地图西 边， 往东走 呢， 有一块很挤的区域 哦， 塞了韩、赵、魏三个国家。如果秦国强大起 来， 想要问鼎中原的话 呢， 这三个国家是首当其 冲， 也成为啊我们白起练等升级的最佳沙包。白起 呢， 他打完新城的隔 年， 马上啊又有任务了。韩魏两国联合出兵，以公孙喜为主帅哦，攻打秦国。白起呢，则领命出征，在伊阙这个地方汉敌军遭遇了。要知道哦，秦国的军队呢，纯以数量来说，兵力啊是比对手联合军来的少。但是呢，白起他最后不只取得胜利啊，而且还将对手的士兵斩首了二十四万，俘虏了敌军主帅，连下五座城池。这到底是怎么办到的 呢？ 根据《战国策》里面的记 载， 白起对于这一场大胜的表现啊是十分谦逊。他说自己只是利用了韩魏两国之间的利益矛盾。由于韩国的军力比较单 薄， 他们不愿意牺牲太 大， 所以希望魏军呢主动进攻。而魏军呢则想要仰赖精锐的韩 军， 让他们打头阵。就这样互相礼 让， 没有人愿意先上的情况下。白起心里就想啊，不然我先上好了。于是呢，他就利用一支疑兵牵制韩军的主力，然后集中兵力出其不意的猛攻魏军，迅速把魏军击败之后呢，数量较少的韩军就不攻自溃，惨败收场。伊阙大战呢，在史书上面记载，白起杀敌二十四万。我相信这个数字不是百分之百正确啦，但是呢，我们可以当做一个参考。对照秦国呢，以前有另外一位名将叫做苏厉子，他也是个传奇人物哦。一方面是军事家，同时呢也是风水地理师的祖师爷。这个人的生平故事啊，未来有机会再聊。就说苏厉子呢，他也曾经打败过赵国、韩国的联合军，在记录上呢是斩首八万多人，白起整整是这个老前辈的三倍之多啊。你说战国时候打仗怎么动不动就几万来几万去的呢？其实我们现在也是啦，是一个六万多人的团。伊阙大战过后，白起呢升官为大良造，这个位置呢曾经是秦国军政事务的第一把交易。他继续呢对赵魏两国用兵，攻城略地，打得对方啊几乎没有招架之力。后来呢因为配合秦国的外交政策调整。白起就又把矛头转向南方的楚国，放火烧了夷陵，整整领先三国时期的陆逊好几百年哦。同时呢，他还把楚王打到放弃首都，往东边逃亡。白起呢，因此被封为武安君。其实啊，这个时候的白起呢，已经出道二十年，差不多年近六十了。让人意外的是，白起那一场著名的代表作。长平之战还要再等十年，武安君白起会沉寂这么久，其实和当时秦国内部的政治环境有关。秦昭王手下的谋臣范雎和提拔白起的魏冉展开政治斗争，最后魏冉落败，而白起呢也被放入冷宫。不过啊，对范雎来说，白起的军事能力呢还是很有用的。秦昭王四十三年，范雎败相，手握大。全该是把白起找回来当主力攻击手的时候了。范雎呢，他曾经跟秦昭王提过一个三分大韩之计，意思是呢，只要攻占某些战略要点，就能够把韩国切成三块。以北边的上党郡为例哦，太行山道一旦断绝，他们就没有办法和首都联系。那这个工作要谁去做呢？除了白起呀、啊，完全不做第二人想。于是呢，他带兵执行任务，只花了不到两年就把山道封住。原本属于韩国的上党郡呢，立刻陷入孤立无援的状态。当时啊，上党郡守的名字呢叫做冯亭。他跟手下商量啊，现在既然韩国的军队也不可能来救我，白起那个战神啊，感觉随时就要杀过来了。不如这样吧，我们干脆投降北边的赵国。赵王如果答应呢，秦国一定打他。赵王被打呢，就会想要跟韩王合作，到时候两国目标一致，就能够对抗秦国。哇哦，我真是太聪明了，怎么想出这么完美的点子呢？于是冯亭啊，立刻派人传讯息给赵王，表达热切的归降意愿。赵王呢，他收到消息之后啊，心里犹豫啊，就找来平阳君赵豹、平原君赵胜两个人一起参详。这个天上掉下来的上当收还是不收？赵豹呢？他是主张哦，阿公阿妈有交代啊，裸 B 跨到红包卖鹅白 Q， 动作无看到，阿米豆腐行鬼都对啊。但是呢，赵胜则说啊，道口的肥肉你不吃，天地不容啊，收了吧。还记得开头有讲过啊，这个平原君赵胜呢，对面相略懂略懂，曾经评论过白起的外貌。赵王呢，其实也是心痒难搔啊，他是很想要接收上党。的，于是呢，就继续问赵胜。可是我拿了之后啊，秦国就不会放过我，到时候肯定是白起领兵啊，谁能够阻挡他呢？赵胜立刻推荐了一个人，也是战国四大名将之一，曾经对蔺相如负荆请罪的老将廉颇。赵胜他表示呢，秦国兵强马壮。我们要战胜啊是很困难的，但是呢，以廉颇的实力，要守住局势不输呢，并非不可能。有了平原军的信心加持呢，赵王啊就开开心心的收下了上党，而廉颇呢也领命去护卫上党的老百姓移民到赵国，并且呢在上党南方的长平这个地方设下了防御线。上党投降的消息呢，很快传回了秦国这边。范雎大喜呀、啊！这一切呢，显然在他的算计之中。他立刻派人准备出兵，不过派出的不是白起，而是知名度相对较低的王龁。这个啊，是杰出的一手啊，出乎许多大师名嘴的意料之外。廉颇看到来的人竟然不是白起，好、哦，他也是一愣哦。不过呢，他仍然稳扎稳打，做自己好自在。秦昭王四十七年的四月，两国的军队遭遇，开始作战，一直打到七月啊。秦兵呢都有小幅的优势。不过呢，七月开始，廉颇这个人的特技铁壁防守就发动了。他已经督促士兵啊，筑好了一条防御用的石墙，开始坚守不出。无论秦国怎么挑衅，不打就是不打。老人家脸皮厚啊，你咬我啊，有没有很有既视感？无论是诸葛亮北伐碰到司马懿，又或者刘备对上陆逊，这种以逸待劳的战术呢，都是万变不离其宗的。不过啊，再怎么严密的长城，都还是有缺口。秦军呢，毕竟还是在某攻中呢，打下了廉颇西边的一座壁垒。虽然啊，整体防守还是很坚固，但就是这个小小的变化。让足智多谋的范雎有了可乘之机，他派人去赵国本土散布流言，说廉颇啊只是名气大、年资老，其实没半点本事。秦国的军队呢，根本就没有把这个老将军放在眼里。听说、哦、他们最怕的还是马服君赵奢的儿子赵括。流言传来传去呢，就传到了赵王的耳朵里。因为啊，他每天看到廉颇回传的军情报告，几乎都是防守、防守再防守，偶尔呢还出现几场败仗，心里啊已经很紧张了。现在呢听到这个谣言哦，就成为压垮他信念的最后一根稻草，把原本平原君跟他提醒过的廉颇使用说明书啊都抛诸脑后了。于是呢，赵王下令派出赵括取代廉颇。领兵二十万，担任对抗秦军的总指挥官。这个赵括他老爸赵奢呢，也是抗秦名将啊。不过儿子的评价就差了一点，被认为是纸上谈兵的代表性人物。坦白讲啦，因为他即将要面对的对手是一个军神等级的白起，所以到底赵括的真实作战能力如何？是二十分、三十分，还是六十分？恐怕永远没有人知道了。作战当中啊，什么最重要？资讯战，无论是古时候或者是现代都一样，这个太重要了，大家千万要记住啊。当时秦国的情报网何其灵敏，范雎呢收到赵国挣钱换将的消息后，就以最快的速度找来白起，快，轮到你上场了。他改命白起为上将，王和为副将。同时呢，下令军中哦，绝对保密，不准走漏一丝一毫白起要带兵的消息。违抗命令者啊，斩。话说呢，赵括来到前线，长平这边的战况呢，表面上看起来怎么样
1: ？王龁
0: 还是在台面上发号施令。赵王换掉廉颇的原因是什么？不就是觉得他作战不够积极吗？赵括啊，想当然而呢，就先出兵试试水温。结果一打之下，哎，秦国士兵怎么节节败退？原来呀、啊，地下指挥官白起，他命令秦国的主力呢佯装战败，同时啊安排了一支两万五千人的大伏兵，加上五千骑兵的小伏兵躲藏起来。据说啊，这个时候赵国的主力部队呢共有约四十万人。赵括看到敌军后退啊，心想就算有诈。我的士兵啊，淹都淹死你了，怕什么？主力部队跟我上！他领兵呢，从石墙中一个名为固关的关卡出发追击，同时呢，也留下部分的士兵在关门里面看守粮草，以防万一。赵国的主力部队啊，就追着秦军打呀打，一路追到秦军的据点前，突然发现哦，咦，有点硬啊，打不太下来。此时呢，他们已经距离故关啊有十几里路。赵括心想，不如班师回营，来日再战。突然之间呢，背后传来战鼓隆隆，白起设下的两万五千名大伏兵横空出世啊，直接拦住赵国士兵回家的路。此时呢，他们已经疲惫不堪啊，虽然人数较多呢，但仍然无法冲出重围。赵括呢，便下令哦，三军就地扎营。构筑防御工事，埋锅造饭，吃饱了我们就打回家。报告报告，一名传令兵啊，神色凝重地跑了过来，对赵括说啊，将军，我们这次出关追击，只带一点点的粮食，恐怕没几天就要吃光了。派人通知过关的友军，叫他们送粮食过来啊。可可可是，听说秦国已经派军队守在我们的故关关门口，就连一只蚂蚁都不给通过啊！赵括听完啊，脸色一变，不知道敌人是何时绕到自己身后的。大家猜的没错，守在他们家门口的呢，正是白起他另外派出的那五千人小伏兵。哎，这下子啊，事情可大条了！不给士兵吃饭，那是兵家大忌啊。而且这不是一天两天没饭吃哦。据史书上面说，赵国的士兵长达46天没有吃饱饭，甚至已经出现了、啊、互相残杀、吃人肉的惨况。听到这里呢，大家有没有发现一个 bug？ 人家都说困兽之斗最可怕。假设赵国的军队已经面临这么严峻的状况，他们难道不会拼死一搏吗？而且以士兵数量来说，他们啊是比远道而来的秦国还占优势的。白起想要用比较少的兵力去包围比较多的赵军，应该很难成功才对。没错，这一点你知道，我知道，秦国人也知道。我不确定啊，是范雎还是白起的主意。他们呢又使出杰出的第二手，那就是御驾亲征。秦昭王啊，竟然亲自出马来到河内，要做什么呢？不是去打仗，而是变魔术。秦王啊，他颁布公告了，公告上说，河内居民全部赏赐爵位一等，家里只要有年满十五岁的男子，通通给我到长平前线支援。哇塞，直接一个撒豆成兵啊，把村民当建兵勇士在用啊，开玩笑的啦。这些民兵呢，他主要的任务哦是去阻断补给线。虽然我们前面啊在笑说赵国的情报网太弱，常常被秦国渗透，但是呢，前线大军被包围的消息终究还是传回了首都邯郸。赵王呢心急如焚，偏偏啊，他这一次为了守住长平的防线，几乎是用尽了全国兵力，已经退无可退。这种状况下，只得尝试呢向齐国调粮草，跟楚国求救兵。但是呢，很不幸的，赵王啊之前没有乖乖累积应得值，拼命的拜人品啊。这个时候呢，遭到了报应，因为他过去曾经派遣使者到秦国的首都咸阳和谈，还得到当时秦王的礼遇哦。因为这个关系呢，诸侯国现在都不愿意发兵救援长平。在苦等不到援兵的情况下呢，赵括也算是有气魄了。他把还有战力的部队啊编成四队，尝试呢要突围而出，但是连续冲锋了四五次都无功而返。最后他亲自带领精锐部队浴血奋战，遭到秦军乱箭射杀而亡。主帅一死呢，剩下来的赵军群龙无首，又是饥肠辘辘，毫无悬念的选择投降。让人遗憾的是 呢， 这一批投降的士兵 啊， 下场非常惨烈。因为 呢， 白起他认 为， 不久之前秦国才收下了上 党， 有非常多的上党人民投降赵 国， 对秦国的观感很差。现在 呢， 这些士兵投降只是权宜之 计， 如果没有全部杀 掉， 恐怕会酿成大乱。于是 啊， 白起 呢， 假意接受投 降， 实际上却安排陷阱。诛杀了四十五万名赵国士兵，并且将尸体就地掩埋，只留下年纪较轻的两百四十名士兵返回赵国。《战国策》里面呢，形容现场阵亡士兵的血水啊，汇集成小河；低沉的哀嚎声呢，犹如雷鸣。当屠杀告一段落，秦国的士兵清理战场，收集敌军的头颅。由于头颅实在太多了。竟然能够堆积成高 台， 就将这个让人不寒而栗的景观 呢， 取名为白起台。长平大战过 后， 范雎呢主持了外交和 谈， 秦赵两国协议修兵。根据王渠长老师的整理 呢， 很可能是范雎担心白起如果一举灭了赵 国， 功劳会压过自 己， 因此 呢， 他做了这个决定。范白两个人 呢， 也因此产生心结。白起呀、啊，他认为长平之战结束，如果没有趁势消灭赵国，就已经失去了最佳时机。以后想要攻打赵国，对方啊已经举国上下同仇敌忾，准备充分，要跟你背水一战，不可能啊有获胜的机会。隔年啊，秦昭王计划再度出兵，要攻打赵国的首都邯郸，想要再找白起来担任总指挥，但是被白起拒绝了。秦王呢，就改派王陵作战，结果面对赵、魏、楚三国联军，吞下了许久未见的惨败，元气大伤。有一种说法是啊，因为这一败，使得秦国的统一大业往后推迟了三十年。由于呢，秦昭王怨恨白起抗命，一怒之下呢，就把他放逐，赶出了咸阳城。白起呢，人才离开没多久啊。半雎又对秦王报告说：“啊，听说白起离开的时候啊，嘴巴一直碎碎念啊。如果不解决他，恐怕养虎遗患了。于是呢，秦昭王就再次派出使者，赐给了白起一把长剑，命令他自刎。白起看到那一把剑啊，心中一时错愕，难以相信会是这样的结局。过了片刻呢，他想起自己一身戎马。”杀敌无数，在长平之战呢，还为了想要一举灭掉敌国，用计屠杀了数十万名士兵。现在要死也不算冤枉了。昭王的五十年十二月，白起结束了他轰轰烈烈的一生。死讯传回国内，百姓呢十分同情他英雄末路的结局，纷纷啊在乡里之间主动祭祀。终于啊，又到了我们的结论时间。白起呢，他到底是世人命如草芥的杀人魔，还是一个成功的军事家？在岳飞、关羽的五圣争霸战那一支影片里面，我们有提到，宋太祖赵匡胤呢，他其实是很讨厌白起的，认为啊，他杀了投降的士兵，不值得推崇。不过，随着史学者的观念演变，大家对于各种不同看法也更加有包容性。我相信我们频道的观众朋友也是一样。从我个人的角度啊，会认为白起是一个非常有国家战略观的军事统帅。他的作战呢，几乎都是为了国家的大目标在服务。在这个前提之下呢，他非常擅长以歼灭战来改变国与国之间的实力。什么是歼灭战呢？他就是有意识发动，要跟你的对手透过战争来消耗彼此资源，看谁的生命先耗尽，然后倒下的战争。以大家熟悉的东汉末年来说啦，官渡之战、夷陵之战都可以算是歼灭战，而赤壁之战呢，则是一场遭遇战。所以很多人说赤壁战后曹操大受损伤，这一点呢，其实是可以再讨论的。而白起发动的长平之战，就是一场典型的歼灭战。大家看过金庸的武侠小说，你可以想象，秦国跟赵国就像是两个武林高手，已经进入了手掌贴着手掌，在比拼内力的阶段。这个时候呢，谁先撤掉掌力啊？那就是轮到对方浑厚的内力一口气灌进来，你直接全盘皆输。白起呢，为什么要杀掉四十万的赵族？还故意放了两百多人回去，很有可能呢，就是想要让他们把恐惧带回首都，进而方便接下来的作战，一举攻下邯郸。这场战争呢，秦国其实也是有损伤的，头都洗了一半。如果你不继续打完，放着让赵国恢复元气，他们浴火重生之后的复仇意志只会更加的强烈。白起的战略逻辑很清楚。但可惜的是呢，在政治与权力的角力当中，他就显得单纯而且直率。秦国在崛起的路上啊，政局变动远比一个想要报效国家的常胜将军想的更复杂。这段故事呢，就留待未来有机会，我们再慢一慢一。聊。